0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。读陈忠实是从《白鹿原》开始的，时至今日，我仍然记得大三上学期读《白鹿原》《穆斯林的葬礼》等一系列名家书籍时的酣畅淋漓。说实话，大学之前我是没有什么机会接触太多文学作品的。只记得初中在被窝里偷偷读过张爱玲的《十八春》等一系列作品，再有就是高中时接触到的沈从文的作品，以及语文老师布置的必读小说，比如路遥的《平凡的世界》等。于是大学就成了我恶补文学作品的时期。如果以地域划分的话，西北的文学作品活跃度很高，其中路遥和陈忠实在过去几十年贡献了不少力量。当然还有贾平凹，最近几年比较火的就是写出了主角和庄台的陈彦，他们都有大家耳熟能详的代表作。对于作家来说，有代表作是一件相当幸福和幸运的事情。但是很多时候，因为代表作的普世，往往使人们无法看到其他作品的锋芒。就像陈忠实，我们只知《白鹿原》，却不知他的很多作品都值得一读。就像本期节目我们分享的陈忠实的中篇小说《蓝袍先生》。《蓝袍先生》是陈忠实创作的一篇中篇小说，写在《白鹿原》之前。据说正是因为写出了《蓝袍先生》，才让他萌发了创作长篇小说的想法，才有了后来的长篇巨制《白鹿原》。蓝袍顾名思义就是蓝色的袍子，是过去读书人穿的一种长衫。简单来说，这本书讲的是一个读书人穿上蓝袍、脱掉蓝袍，又不得已再次穿上蓝袍，直至无法脱下的故事。蓝袍是一件衣裳，又是一种思想禁锢的特质，它贯穿全书，见证了主人公徐慎行的一生。故事发生在西北一个叫杨徐村的地方，这个地方和白鹿原一样，有两大姓氏：徐姓和杨姓。杨姓的子孙长久以来惯会钻营，不仅是村子里最有钱的，也是村里最有权的。而徐姓的子孙以本书里的徐家为代表，主要是务农和读书。我们一般说耕读传家，但是徐家的先人把耕读变成了读耕，读在前，耕在后，读耕传家。相对于那些徒有虚名的耕读传家，徐家则是用这种方式标榜自己家才有真正的读书人，自己家才是真正的乡村知识分子家庭。徐慎行的爷爷徐静茹是清朝的最后一波秀才，因为科举制度的废止而不能进一步中举高升，但他仍旧是杨徐村学问最大的人，于是他在杨徐村的私塾做管执教。他严格的贯彻独耕传家的家族使命，在他垂老之时，对自己的三个儿子，也就是徐慎行的父亲和伯伯，做了严格分工。其中一个人可以继承他读书教学，另外两个人要务农。读书和躬耕如此分工，世世代代如此执行。如果只是分工，大家还能勉强接受，但是在徐静茹去世前，又留下严格的家训。简单来说是三要三不要：教书的只做学问，不要求官为患，务农的要亲身躬耕，不要雇工代劳；只要保住现有家产不失，不要置地盖房、买骡买马。这对于正当年的儿子们来说，可以说是当头一棒。因为齐心合力一展宏图，与杨家一争高低，是他们一直渴求的，却无奈老父亲留下这样的遗嘱。只能按部就班，无法真正的施展自己。自古父母大多望子成龙，任谁看都觉得这是古怪家训，甚至村里人还把这样的家训编成了顺口溜：“房要小，地要少，养个黄牛慢慢搞。”虽然不理解，徐慎行的父辈们还是照做了。老人的智慧在解放后应验了。土地改革成分划分，杨家的深宅大院、家畜田产全部被分给贫雇农，而由于徐静茹的先见之明，徐家免遭横祸，只被定为中农成分。三个儿子仿佛明白了父亲的智慧，全都跑到父亲坟上磕头作揖。徐慎行的父亲这一辈，父亲被爷爷选为读书的接班人，在爷爷去世前就开始去杨徐村的私塾做管执教，坐上了私塾里那把黑色的、令人敬慕的太师椅子。在徐慎行看来，虽然父亲不是个活泼的人，但在爷爷死后，父亲似乎一下子变成了另外一个人，眼神散尽了灵光宝气，纯粹变成了一副冷峻威严的神气。学堂里，他不苟言笑，学生们都怕他。在上下学的路上，也总是抬头挺胸，目不斜视。遇到熟人，从不说话，只是点个头，脚步不停就走过去了。这种不怒自威、光正严明的形象，让人不由得尊敬或者害怕。过去的大家庭，长辈去世后，一般是由长子主事，统领家里大小事务。但因为爷爷的分工，他去世后全都由身为幼子的父亲主事，其中艰难可想而知。祖辈的遗嘱不仅禁锢了父辈，也禁锢了徐慎行这一代。伯伯们已经蹉跎一生，无论如何都想让自己的孩子冲破禁锢，拼一个未来。于是家庭里的摩擦没有间断，只是没有公开闹到分家的程度。而父亲是这个秩序的维持者。他不能眼看着这个以礼仪之风在全村享有最高声誉的家庭，在自己手中闹出分崩离析的结局，令杨徐村人耻笑。他断然决定从学堂里告退回家，统领家事。于是，在徐慎行刚刚十八岁的时候，父亲就把他推到那把祖先们坐过的黑色太师椅上了。徐慎行从小就被定为读书的接班人。读书练字，父亲要求甚是严格，挨打是常有的事情。别人挨打是因为调皮捣蛋，而徐慎行则是因为写错字或者背书磕巴。最重要的是，父亲很早就对他进行心理和行为的训练，目标是一个未来的先生的楷模。父亲对他说过最多的话就是“为人师表”，小到走路的姿势、端坐的形态、说话的得体，大到……婚姻的选择，父亲对他的婚姻采取的是武断和粗暴的方式。从小，徐慎行接受到的教育是男女授受,受不亲，他几乎从未和女孩子接触过。可是，在他刚刚十八岁，要去学馆替代父亲执教前，父亲突然决定给他完婚，给他娶回来一个极其丑陋的媳妇儿，并告诉他：“男儿立志要先过美人关。”女色是洪水猛兽，耽于女色难成大器。这是几乎没有任何经验的徐慎行第一次听到的关于婚娶的道理。虽然他的内心极其不满意这桩婚事，也无法接受一个这样的女人成为妻子，但面对父亲的告诫，他说服自己不再抵抗，但却无法和妻子共处，更谈不上交心。去做管执教前，父亲让他穿上了蓝色长袍。那衣服一穿到身上，不自觉的就让他感到沉重，似乎一下子长大成人了，举手投足都显得异常庄重。在村里人的主持和见证下，徐慎行经过一系列的跪拜仪式后，接替父亲走进学馆，成为村里老少瞩目的先生。私塾里的先生本是与徐慎行差不多年纪。但徐慎行穿上了那身象征着权威的蓝袍，成为了中规中矩的继承父业的先生。他努力模仿父亲，从外表到仪态，期待能够震慑住那些调皮捣蛋的学生。慢慢的，从站姿到坐姿，到遇到村里人打招呼的方式，人们说徐慎行活脱脱就是二十年前他爸爸的原样，连脾气都从笑面菩萨变成了不苟言笑。父亲给他娶的媳妇儿叫张淑娥，从来不敢正眉正眼的看他，每次都是怯生生的。父亲让他称呼徐慎行为先生，他便说：“先生用饭，先生回来了，先生洗脸。”两人几乎不说话。这个女人这门亲事都是徐慎行不情愿的，但他接受了父亲的道理，也就接受了父亲的安排。只因为他穿上了蓝袍，蓝袍背后的这些枷锁，他也必须承受。杨徐村解放后，村里来了三位教书先生，他们和徐慎行不同，他们不穿蓝袍，穿四个兜的短褂，戴着八角制帽，废止了原有的教程，给学生发下西北军政委员会编的课本，不仅上语文和算术课，还上音乐、体育和美术，其中还有一位女先生。父亲对此颇瞧不上，语带讽刺的评论：“蹦蹦跳跳，行走唱唱，男女不分，见谁都想搭话，啥好先生的样子。”可他们的课程徐慎行教不了，就自己辞职了。他把蓝袍脱下来，跟着父亲开始种地。只是半年后，由于缺老师，需要让解放前的私塾先生和有知识基础的年轻人集中培训进修，扩充教师队伍。父亲让徐慎行去了，因为他了解到未来要还想教书，只有这个通道。于是，徐慎行穿上蓝袍，去到了城南的师范学校进修，成为速成二班的一名学生。临行前，父亲给他写了两个字：“慎独”，让他谨记此训，到陌生的环境里谨慎行事。初到陌生的班集体，徐慎行成为全班的笑话。因为只有他还像旧社会的老学究一样穿着蓝袍长衫，甚至连老师都止不住的笑。当然，他们嘲笑的不仅是穿着，还有徐慎行从父亲那里继承的八字步、一本正经和不苟言笑。那与师范正在提倡的新思想、新自由、新平等完全不搭。正当他处在同学们无处不在的嘲笑中，孤立无援、不知所措的时候。同桌田芳的出现拯救了他。田芳看他写字好，就推荐他来写黑板报。田芳告诉他大家为什么会笑他。田芳给他讲新思想，给他灌输自由平等的意识。田芳带他去把蓝袍改成了列宁装，帮他纠正他的八字步，带他去跑去跳，让他第一次感受到年轻人的活力。田芳帮他脱掉蓝袍，也帮他解掉内心的枷锁。这是一个善良大方的姑娘，是一个美丽可爱的姑娘。她的帮助让徐慎行一步步开朗起来。于是，当田芳陷入解除婚约的困境时，徐慎行也出手相助。他们都从旧时代走来，班里的同学要不就是像徐慎行这样的封建包办婚姻已成事实，要不就是像田芳那样的家里穷，早早的把女儿许婚换些彩礼。只是还未过门。田芳出来上学是凭着一股子倔劲儿出来的，他的父亲要打他杀他，他也不怕，从家里强跑出来。后来家里人和夫家人都怕他悔婚，还派人来学校将他绑回去，得亏徐慎行和速成二班其他同学出手，才没酿成恶果。后来全校筹款帮他退掉彩礼，这事儿才算过去。这样的氛围中，徐慎行深受鼓舞。他过去受压迫，被父亲禁锢成木偶人。他想成为自由人。离婚这两个字也会时不时出现在他的脑海里。妻子对他的过分尊敬中带着根深蒂固的畏怯。妻子自愧貌丑又没有文化，那种悲切的眼光使徐慎行浑身都不自在。而田芳那么美丽大方，那么自信耀眼。可是，如果离婚会怎样？妻子会怎样？父亲会怎样？这个家庭会怎样呢？徐慎行不敢想。在田芳的带动下，他们速成二班排了一出歌剧《白毛女》，还在那年寒假的二十天里，应邀去往各乡演出。那二十天，是和田芳定情的二十天。徐慎行感受到，一个结过几年婚的人。爱情却刚刚苏醒。那二十天，用徐慎行的话来说，是他这辈子活得最像个人的二十天。他第一次对父亲的理论产生了质疑。当他第一次体会到爱情的时候，对父亲的美色祸水论质疑；当他在速成二班混得如鱼得水时，他对父亲的慎独二字质疑，甚至。当他烧掉写有那两个字的纸时，他觉得内心一下子松解了，就像是束缚心底的最后一道咒符被粉碎了。于是他寄出了离婚申请，希望能同妻子解除婚姻关系。如果注定他和妻子无法幸福，那么还不如早点了断，这样妻子也许能找到疼他、懂他的人嫁了，不至于在徐家荒废一生。这样对自己、对妻子都好，可很快，父亲来学校找他，并以死相逼，直到徐慎行答应撤掉申请。当徐慎行很气馁地把这件事告诉田芳，田芳却觉得不是大事，毕竟他自己刚刚经历挣脱枷锁的过程。他宽慰徐慎行：“不急，慢慢来，反正两情若是久长时，何必再朝朝暮暮。”徐慎行和父亲一直僵持着，父亲威胁他，今后只要看到离婚申请，就是他这把老骨头的丧妻死日。而面对父亲提出每个月必须回家一次的要求，徐慎行也没有答应。他的方法同样是以死相逼，两个人的招数相同，反倒谁都不敢轻举妄动，事情就一直僵持着，谁也不退让，也不进攻。任何一方的进攻或退让都可能会打破僵局，但谁也没有这样的表示。直到徐慎行从速成二班毕业，成为牛王扁小学的一名教师之后，直到生活极度发展的浪潮把他冲得丧魂落魄，父亲才得以胜利，但胜利的异常惨烈。那究竟是什么样的浪潮？徐慎行又有什么样的遭遇呢？声音图书馆，我们正在分享的是陈忠实先生的中篇小说《蓝袍先生》，下期我们继续。